1: ¿Qué tal? Saludos, muy buenas tardes, bienvenidos a Cuídate. Salud en Radio Marca, a las 3 de la tarde. Mira, mira a quién estoy viendo, a mi compañera Natalia Freire, que está por aquí. Y no es viernes, no es viernes. Y dice, pero si Natalia no va los viernes. Sí, si Natalia hace Cuídate Runner los viernes, a las 3 de la tarde, ¿verdad, Natalia? A las 3 de la tarde. Siempre acompañándome, las dos, mano a mano, aquí en Cuídate. Así que ya sabes, toda la información del running, los viernes, con Natalia Freire. Hoy jueves, me toca a mí. Ayer no estuvimos, ya sabes que había Copa del Rey y cuídate ahí siempre, pero bueno, como había Copa del Rey vamos a respetar los partidos, estaba marcador así que un día que no os pudimos acompañar, pero tenemos muchas cosas que contaros y lo vamos a hacer en el programa de hoy eh, en estos minutos, primeros minutos, aprovecho para recordaros, uno que estamos en plena campaña de vacunación que ya puedes ponerte de manera simultánea la vacuna de la gripe y COVID-19 eh, ya sabes que puedes recibir este servicio en la red pública de atención primaria lo que tienes que hacer es solicitar cita con el personal de enfermería Tienes muchas opciones Lo puedes hacer eh, eh, presencialmente Tu centro de salud Llamando al teléfono habilitado Donde sueles llamar Bueno, pues para pedir cita Creo que la opción es la 3 Ahí te dicen ¿Quiere usted reservar cita eh, Para la vacuna de la gripe y COVID? Y tú dices Pues tres Sí, sí, sí quiero en los propios kioscos ubicados en, en los recintos sanitarios mediante eh, la aplicación Cita Sanitaria. También lo puedes hacer, por ejemplo, aquí en Madrid, en la web de la Comunidad de Madrid, ¿vale?, en la web de la Comunidad de Madrid. Eh, ahí puedes reservar tu cita y, aparte, yo siempre le recomiendo eh, esta web y este apartado eh, de salud a, a todo el mundo. Más allá de Madrid, porque bueno, vienen recomendaciones, resuelven dudas, es decir, está muy, muy bien y muy completa. Así que ya sabes, con todas las particularidades de, de este año. Eh, se va a prolongar esta vacuna hasta el 31 de enero. El foco estará en la doble protección de quienes superen los 60 años, en grupos de riesgo de cualquier edad, como enfermos crónicos, embarazadas... Te lo estamos contando aquí en Cuídate eh, semanalmente y hoy, de hecho, vamos a hablar de este tema. Eh, además, por primera vez en la región se va a suministrar la inmunización antigripal a los niños de 6 meses a 5 años, según las indicaciones de la Dirección General de Salud Pública que organiza este proceso. Así que muy importante también que lo tengáis en cuenta. Eh, también, aparte de la campaña de vacunación, tenéis que reservaros cita para la próxima semana, el martes, para la consulta de fisioterapia. Quiero estar con nosotros Darío Vaquero. Consulta de fisioterapia con Darío Vaquero, fisioterapeuta de la Real Federación Española de Fútbol y director de la clínica Fisio Spain. Así que ya sabéis, si queréis reservar ese turno o enviarnos vuestra consulta a través del correo electrónico de hoy al jueves lo podéis hacer. De hoy al martes, perdona, lo podéis hacer, eh, cuídate, arroba radiomarca.com, y si no el mismo martes, pues llamando al teléfono de directo. Hoy es jueves, generalmente los jueves ya sabéis que tenemos nuevo título para nuestra Biblioteca de la Salud, así que venimos con autor y venimos con nuevo libro. Vamos a aprender mucho con él, ya os lo digo, mucho, 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 como generalmente aprendemos con nuestros autores. Y hablaremos de la gripe y dudas que se nos han ido planteando y que nos habéis hecho llegar, las vamos a resolver. En el día de hoy, comenzamos ya. Cuídate con un poquito de actualidad en materia de salud. Vamos con ello. Eh, repaso de la información en materia de salud de estos días. Eh, ya sabéis, bueno, se estaba hablando de la campaña de vacunación. Bueno, pues ya se está viendo cómo llegan los virus respiratorios al inicio de la temporada de infecciones con la campaña de vacunación contra la gripe y el COVID en marcha. No hay todavía indicios de un aumento significativo de casos. De momento, según el último informe del Instituto de Salud Carlos III, tan solo se percibe un ligero aumento en la intensidad de circulación de gripe tanto en atención primaria como en hospitales. Sin embargo, no hay señales de cambios significativos en la actividad de SARS-CoV-2 y virus respiratorios sin en ambos ámbitos. Cabe recordar que las infecciones respiratorias conllevan además un gran problema y es que eh, circulan en la misma temporada pues diferentes patógenos lo que incrementa el riesgo de coinfección y, por tanto, pues, se agrava el pronóstico de las personas afectadas. Así lo señala una experta. Podéis ampliar toda esta información en la sección de salud del mundo.es y en la sección de bienestar de marca.com. Neuromodulación, un nuevo abordaje para hacer frente a las enfermedades mentales. La estimulación magnética transcranial se ha mostrado eficaz en patologías como la depresión resistente. También se investiga su potencial en unidades de agudos para tratar tentativas eh, suicidas. La estimulación magnética transcraneal es una de las técnicas de neuromodulación no invasiva empleada en el tratamiento de enfermedades psiquiátricas, como puede ser la depresión, la ansiedad, el trastorno obsesivo compulsivo y la adicción a sustancias. Están reunidos la comunidad científica eh, en estos días y de aquí... Eh, va a salir seguro muchísima más información que os queremos contar y creo que es importante que os hagamos llegar. Pero como digo, siempre podéis ampliar toda esta información. Y este es el poder de una breve siesta de hasta 30 minutos al día para el corazón. Mucho se habla de las siestas, ¿verdad? Tradicionalmente aquí en España pues somos amigos de las siestas. A ver, entre semana, trabajando, pues es muy complicado. O sea, mmm, tú no puedes en el trabajo cerrar los ojos media hora porque yo entiendo que, que no está bien y que no se debe, ¿no? Pero te imaginas ahí delante del ordenador ahí roncando un poco porque hay a, a gente que, le, que, que ronca en ¿eh? las siestas en media hora. Roncan, es ¿eh? verdad. ¿Que tienes cerrados los ojos, fulanito? No, eh, me roncan los ojos, ¿no? ¿No tienes los ojos cerrados? Pues te roncan. Eh, pues es, es que no sé muy bien cómo era el chiste, pero siempre me ha hecho mucha gracia. Bueno, pues... Mmm, los fines de semana sí si aprovechamos la siesta, quizá a veces más de 30 minutos. Bien, pues una siesta corta de hasta 30 minutos al día y dormir entre 6 y 8 horas de noche se asocian significativamente con un menor riesgo de fibrilación auricular. La arritmia más frecuente en nuestra sociedad, según pone eh, de relieve un estudio que se presenta y eh, se ha presentado en el Congreso SEC, eh, 2023 de la Sociedad Especial de Cardiología de la Salud Cardiovascular. A ver, tú puedes ir a tu jefe con este estudio y decirle, la Sociedad Española de Cardiología, ¿eh? los cardiólogos dicen que, oye, que, que que hay menos riesgo de fibrilación si me dejas dormir media hora. Y a lo mejor, oye, pues tu jefe es comprensivo y te dice, pues venga, adelante, Antonio, duerme. El doctor Jesús Díaz Gutiérrez, especialista del servicio de cardiología del Hospital Juan Ramón Jiménez de Huelva y el miembro también de la Sociedad Española de Cardiología, en concreto este cardiólogo, pone de relieve que es conocido por todos que los hábitos de vida saludables pues son fundamentales para cuidar de nuestra salud cardiovascular, tales como el no fumar, el tener un peso adecuado, evitar la obesidad, realizar actividad física de forma regular, mantener una dieta sana... Controlar el colesterol, la glucemia, tensión arterial. Esto nos va a ayudar al corazón pero nos va a ayudar a muchísimas enfermedades. Bien, se ha visto que también el descanso es algo importante para cuidar de nuestra salud cardiovascular. Sabíamos ya por estudios, dice el doctor, eh, previos que los patrones de sueño podrían estar relacionados con el sistema cardiovascular en general. Pero hasta ahora no se había valorado específicamente la siesta. Es un hábito especialmente extendido en nuestra cultura mediterránea y podría tener un interés en valorar, remarca el cardiólogo. Así que dieta mediterránea y siesta mediterránea para el cuerpo. Con esa recomendación nos quedamos. Comenzamos los contenidos de Cuídate de hoy. Vamos allá.
0: El deporte es nuestro. En la pizarra de Quintana De lunes a viernes De 4 a 7 La pizarra de Quintana Sintoniza tu pasión Con las voces del deporte Monse, cáncer de mama,
2: 45 años Escúchame, cáncer Me has cambiado la vida dos veces La primera me pillaste desprevenida Pero uno aprende, ¿sabes? A resistir, a plantarte cara. No has acabado conmigo. Ahora me has hecho más fuerte. Valorar más las pequeñas cosas. He vuelto a sonreír y confiar en la investigación.
0: En Cris contra el cáncer damos esperanza a miles de personas creando tratamientos innovadores para que su vida no pare. Cris contra el cáncer. Investigamos. Ganamos.
1: Es mi cuarto. Es mi colega. Es mi dinero. Es mi móvil. Es mi play. Es mi amiga. Es mi elección. Cuando Luis Beamut dice, no está mal, es que está muy bien y que hemos elegido bien la sintonía de la sección. Ya sabéis que es uno de los expertos de música en Radio Marca, eh, con su Delta Cadillac. Bueno, y, y diría una de las personas que más sabe de música, ¿eh? De buena música, como dice él. Aunque también dice que toda la música realmente es buena, depende de los oídos con los que lo escuches. Pero es cierto que, que la selección musical de Luis, bueno, pues es de, de chapó. Eh, nosotros ya sabes que Cuídate y Delta Cadillac va mucho de la mano, ¿no? Siempre hablamos de un programa en otro, de otro en otro, pues nos cuidamos eso, Luis, nos cuidamos, pues lo importante, estar ahí como compañeros. Bien, vamos a abrir nuestra sección, no de música, sí de libros, libros de la salud, y os voy a decir una cosa, me hace especial eh, ilusión cuando alguno de los autores repite en el programa, repite porque eh, saca nuevo libro... Eh, libros con los que aprendemos mucho, y ya sabéis que antes de traerlos aquí al programa estos libros, bueno, pues los leemos en el equipo, eh, para, bueno, pues conocer un poquito de, del libro sobre el que vamos a hablar y que no sea simplemente que hemos visto el libro por fuera, eh, por su portada, y que realmente, bueno, pues eh, no podamos eh, zambullirnos un poquito más en su contenido, que es de lo que se trata, que el contenido de estos libros saludables eh, os ayude. Y en el libro de hoy ya os digo que que lo ha conseguido y lo va a conseguir con todos los que lo compréis. Eh, su autor es Marcos Vázquez. El libro se llama Vive más. Eh, reduce tu edad biológica y aumenta tu vitalidad. ¿Se puede reducir la edad biológica? Pues según Marcos Vázquez, por supuesto que sí. Y él sabe mucho sobre estos temas. ¿eh? Eh, veréis, bueno... Seguro que escuchando este programa pues diréis, Marcos Vázquez, hombre, pero si es una eminencia dentro de la divulgación de, de salud, pues lo sé, lo sé, seguro que lo conocéis. Es autor del, del blog Fitness Revolucionario, eh, creador del Radio Fitness Revolucionario, eh, podcast sobre salud y fitness, uno de los más escuchados, con muchísimos seguido, seguidores en, en redes sociales. Así que, bueno, pues todo ello le avala esa, ese trabajo, esa dedicación por la salud y su investigación. Y le voy a saludar ya Marcos Vázquez. ¿Qué tal? Buenas tardes.
3: Muy bien, un placer estar de nuevo con vosotros.
1: Tenías que haberme callado, ¿eh? que hablo mucho, tenías que haberme callado. Pero, pero quería situar un poco el libro y, y a ti, aunque como digo, Marcos, que quién no te va a conocer en este mundo. Yo llevo muchos años dedicada al mundo de la salud y lo que habéis conseguido, eh, o lo que tú has conseguido, Marcos, desde hace años con tu trabajo, es, es tremendo. ¿eh? Tienes una comunidad enorme.
3: Sí, sí, sí. La verdad es que no me lo hubiera esperado. Ha sido también una sorpresa para mí encontrar tanta gente que comparte un poco mis ideas. Así que nada, de nuevo, gracias por ayudarme un poco a difundir este mensaje que me parece tan interesante, importante.
1: Y desde luego que es tan interesante. De hecho, eh, al final el elixir de la eterna juventud ¿no? se lleva buscando hace siglos y siglos y siglos. Y muchas veces pensamos que es una varita mágica, una poción, y no nos damos cuenta que quizá... Eh, precisamente la respuesta la tengamos cada uno en nosotros mismos, ¿no? Es un poco el resumen de lo que vamos a empezar a hablar.
3: Así es, o sea, todas las generaciones han buscado ese elixir mágico, ¿no? De hecho, escribo en el libro que la primera gran epopeya, o el primer gran libro de, de la humanidad, escribió en tablitas de, de arcilla, y no hablaba de amor, no hablaba de cariño, hablaba de longevidad, ¿no? Entonces, eso indica que desde que hemos sido conscientes de la muerte, hemos intentado evitarla, hemos intentado mantenerlos jóvenes, De lo que antes eran puras leyendas, pues bueno, ahora entendemos mucho mejor lo que hay detrás y es un poco lo que intento sintetizar en el libro.
1: Si evitarla, por lo menos esquivarla el mayor tiempo posible, ¿no? Pero obviamente, desde que sabemos que existe la muerte, pues ¿quién no eh, se está preocupando, investigando y trabajando ¿no? por, por poder evitarla lo, lo máximo posible, como no podía ser de otra manera? Eh, eh, fíjate, par, eh, por conocerte un poquito más, eh, Marcos, eh, tú eres ingeniero y me hace gracia porque no hace mucho eh, leí una entrevista tuya eh, donde te decía un ingeniero hablando de salud y tú decías, bueno, es que al final no dista mucho no la ingeniería, la ingeniería del cuerpo también, y, y es un poco la quizá la maquinaria más compleja que exista.
3: Exacto, de hecho muchas de las vías que se están estudiando justamente para prevenir este envejecimiento que ahora hablaremos, tienen que ver con esto, con procesos un poco de, de biotecnología, ¿no? de, en el fondo la tecnología es algo muy amplio y el cuerpo no deja de ser una máquina muy compleja, un sistema muy complejo, pero que tiene sus entradas, sus salidas, información... Entonces hay muchísimas similitudes ¿no? entre una ingeniería y lo que es finalmente nuestro cuerpo, desde luego.
1: Eh, el principio del libro realmente es por donde hay que empezar. no Si no sabemos eh, contra qué luchamos o qué es lo que queremos evitar, difícilmente lo vamos a conseguir. Y si queremos luchar contra esa edad biológica o ese envejecimiento tenemos que conocer un poquito más a ese enemigo que nos marcamos, ¿no?
3: Exacto, y esto es un problema, ¿eh? Porque digamos que intuitivamente todos entendemos lo que es el envejecimiento, pero cuando intentas explicarlo y lograr consenso entre los investigadores, te encuentras que no es tan fácil definir qué es el envejecimiento. De hecho, ahora se está planteando en la comunidad científica eh, plantear que el envejecimiento sea una enfermedad, ¿no?, es decir, que no sea simplemente un proceso natural por el que todos vamos a pasar, sino considerarlo una enfermedad. ¿Por qué? Porque si lo consideramos una enfermedad, esto abriría la puerta a que se desarrollen o se patenten o se aprueben tratamientos, fármacos contra este envejecimiento. Y esto es importante porque la realidad es que el principal factor de riesgo trata de las enfermedades crónicas modernas, no, de enfermedad cardiovascular, de cáncer, de diabetes, de Alzheimer... Es la edad, es tu edad cronológica. Y ahora hablaremos de distinción, ¿no? Siempre digo que una persona de 60 años que se cuide mucho, tiene más riesgo de infarto que una persona de 20, que sea fumadora, que beba alcohol a diario. ¿Por qué? Porque hay un proceso de envejecimiento que es el que realmente contribuye a la enfermedad, ¿no? Entonces, como digo, hay muchas formas de definirlo, y en el fondo es este proceso de desgaste que se da en el cuerpo, que tiene a su vez muchas claves que lo explican o procesos moleculares que, que están detrás de este proceso. Pero al final, si entendemos el envejecimiento como el principal factor de riesgo de todas las enfermedades, se hace especialmente importante que lo entendamos y que lo ataquemos directamente.
1: Eh, y es importante, fíjate, hacías alusión a ello eh, Saber lo que es la edad cronológica, la edad biológica También para concretar más cuál es ese enemigo eh, Hablas de reducir la edad biológica eh, siempre se ha hablado también de esas dos edades, la cronológica y la biológica, uh -huh. que lo ideal es que vaya compasada que no, pero en algún momento el ritmo no va lleva al mismo ritmo no ambas edades.
3: Claro. No tiene por qué. Porque, por ejemplo, cuando le digo hasta la gente no que al final el principal factor de riesgo es tu edad. La gente dice, vale, eso puede ser verdad, pero es poco útil porque mi edad es la que es. Yo digo, ojo, pero el factor de riesgo no es realmente la edad cronológica, es tu edad biológica. Y esa edad biológica es mucho más flexible, mucho más moldeable, ¿no? Por ejemplo, pensemos en dos personas que tienen la misma edad cronológica, 40 años, que en el fondo son las vueltas que hemos dado al sol, ¿no? lo que pone nuestro carnet de identidad. Bueno, pues esas dos personas, una puede tener quizás 30 años de edad biológica, porque se ha cuidado, porque ha tenido buenos hábitos. Ojo, la genética también juega, ¿eh? pero la genética tiene un papel pequeño, entre el 20 y el 25%. Y tenemos otra persona, también con 40 años, pero que, que bueno ha tenido mejores peores hábitos en este caso, ¿no? Pues eh, fumador, sedentario, pues esta persona podría tener perfectamente una edad biológica de 50 años. Es decir, dos personas de 40 años pueden tener, tener edades biológicas muy distintas y el riesgo realmente de enfermar tiene mucho más que ver con su edad biológica que con la cronológica. Pero ya no es el riesgo de enfermar. En el futuro es como te sientes hoy. O sea, una persona de 40 que haga actividad física, que se cuide, que se alimente bien, que descanse, que cumpla otros aspectos que cubro en el libro, pues se va a sentir y se va a ver como una persona mucho más joven y al revés, una persona de 40 años con malos hábitos se va a ver peor y se va a sentir peor que una persona de, de 40 años biológicos o de 30 años biológicos. ¿no? Entonces, esta edad biológica es la que es realmente importante y es mucho más moldeable. No solo puede avanzar más lentamente, podemos ralentizar la velocidad a la que avanza, sino que incluso podemos eh, revertir parte de esta edad, de edad biológica. Podemos incluso hacernos más jóvenes con el paso del tiempo.
1: O sea, yo ahora poder tener una edad biológica, mmm, pongo suponer que me marque que tenga 60 años y de repente, eh, utilizando una serie de herramientas, haciendo las cosas bien, reducir esa edad biológica.
3: Exacto. O sea,
1: no frenarla, podría... de
3: repente tener 40 Reducirla. años. Sí, 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 100%. O sea, tú podrías, por ejemplo, eh, reducir tu riesgo de enfermedad cardiovascular, reducir tu riesgo de Alzheimer, eh, ganar masa muscular, ganar masa ósea, ganar capacidad cardiovascular y, por tanto, parecerte más a una persona más joven desde un punto de vista biológico. Si viéramos tus células, se parecerían más a las de una persona más joven si haces este tipo de actividades, por ejemplo, ¿no? Entonces, sin duda podemos eh, revertir este, este proceso. Ojo, dentro de cierto los límites como bien decías antes al final el proceso de envejecimiento es irreversible de momento y siempre va hacia adelante pero una persona con malos hábitos que empieza a cuidarse claro que va a revertir o sea va a reducir su edad biológica entonces claro. Mmm, claro. tenemos bastante capacidad de influir sobre esta edad biológica y como digo es lo que realmente explica cómo nos sentimos y cómo vamos a, a envejecer o a enfermar eh,
1: con esta explicación que nos has dado eh, en el título vemos mucho más de lo de lo que en sí se dice, no nos centremos solamente en esa edad biológica, sino que estamos hablando de prevención, prevención claro. de muchas enfermedades.
3: Claro, claro. Y, y lo importante es esto, no porque explico en el libro que según estudios, si consiguiéramos curar todos los cánceres, la gente piensa, ah, bueno, viviríamos todos 100 años. No, si consiguiéramos curar todo el cáncer viviríamos de media entre dos y cuatro años más. ¿Por qué? Porque si no mueres de cáncer con 80 años, morirás de enfermedad cardiovascular a los 83. Y si curásemos la enfermedad cardiovascular, pues lo mismo, elevaríamos la esperanza media de vida tres años más, porque moriríamos de Alzheimer a los 86. Y si eliminásemos el Alzheimer, moriríamos otra cosa a los 88. Sin embargo, si consiguiéramos ya no eliminar, sino reducir la velocidad a la que envejecemos, elevaríamos la esperanza de vida quizás 10, 15, 20 años. ¿Por qué? Porque estaríamos atacando todas esas enfermedades a la vez. ¿no? Y ahí la importancia de desarrollar hábitos y suplementos y fármacos e intervenciones que ataquen directamente el envejecimiento y no solo las causas de enfermedad de manera aislada, porque el envejecimiento contribuye a todas ellas.
1: No veamos un único enemigo, sino muchos enemigos no que tienen que estar ahí, que van a estar ahí. O sea, que podemos abatir uno, pero vendrá otro enemigo, habrá otro enemigo. Se trata de nosotros ser más fuertes eh, para pelear contra ello y, y, oye, pues ganarle un poquito de tiempo también, ¿por qué no? ¿no? Y de la mejor Exacto. forma posible. De ahí eh, eh, lo que vamos a encontrar en el libro también esas herramientas realmente prácticas eh, para conseguir salud eh, vitalidad eh, calidad de vida eh, y que todo ello pues ayude a como decíamos a reducir esa edad biológica eh, primero en los primeros capítulos entendemos el envejecimiento un poquito eh, ampliando la información que nos estás dando ahora y lo que nos estás contando y luego herramientas que necesitamos no eh, vamos directamente a, a, a trabajar
3: mm -hmm. Mm -hmm. Pues a ver, hay, hay muchas. Yo si tuviera que... Siempre me preguntan, bueno, pero dame eso una herramienta. ¿Cuál sería? Yo siempre hablo de la actividad física. O sea, si tuviéramos una pastillita que simula los efectos de la actividad física, ojo, y lo están intentando, eh, lo están intentando sintetizar, están intentando buscar esa pastillita que simule el efecto del ejercicio, sería sin duda el fármaco más potente jamás estudiado, ¿no? El ejercicio, eh, lo interesante es que, o la actividad física en general, porque el ejercicio es un subconjunto de la actividad física, ¿no? La actividad física, lo interesante es que ataca a la vez todas las famosas claves del envejecimiento. Hay once claves del envejecimiento, bueno, había nueve y ahora han sacado dos o tres nuevas, eh, que son vías moleculares por las que envejecemos. Pues el ejercicio... Es una herramienta que ataca de manera simultánea cada una de estas claves del envejecimiento. O sea, el ejercicio, por ejemplo, reduce la inestabilidad genómica, eh, previene el acortamiento de los telómeros, eh, mantiene las proteínas en buen estado, mantiene la calidad de las mitocondrias, eh, evita o reduce las células senescentes, ¿no? Estoy nombrando ahora estas claves del envejecimiento y el ejercicio ataca todas ellas. O sea, es, es la herramienta más poderosa que tenemos ahora mismo para prevenir o ralentizar este, este envejecimiento. Luego hay distintos tipos de actividad física que trabajan más unas claves que otras, siempre hablo de esta dualidad, de mejorar el VO2max, ¿no? la capacidad de procesar oxígeno, que es un muy buen predictor, por ejemplo, de la longevidad, es, es una forma de medir cuál es nuestra edad biológica, medir ese VO2max, pero también la, la fuerza, también nuestra capacidad de equilibrarnos. Entonces, el ejercicio, como digo, es una herramienta sin la cual no podríamos lograr un envejecimiento saludable. Es fundamental y por eso es una de las primeras que, que comentó en el libro.
1: Quizá es lo que tú dices la, la más importante, pero, ojo, que vamos a encontrar muchas, muchas herramientas eh, y, y, bueno, un, una guía buena, eh, perfecta, para que si la seguimos, sobre todo si la entendemos y la seguimos, bueno, pues podamos, podamos conseguir reducir esa, esa edad biológica. Eh, hay una parte, fíjate, bueno, de hecho, eh, la última vez que hablamos, lo, lo decíamos antes, ¿no? Yo creo que fue con tu anterior libro, eh, Saludablemente, hablando mucho sí. de, de la importancia de la mente. ¿Es otra de las herramientas? ¿Juega un papel importante para la reducción de, para la reducción de esa edad biológica la mente?
3: Sí, que esto es algo súper interesante, ¿no? Siempre que hablamos de envejecimiento, sí. de salud, nos centramos en esto, ¿no? En ejercicio, en descanso, en alimentación, ojo que es muy importante, como estamos explicando y quiero que quede claro, pero le damos muy poca importancia al aspecto más psicológico, porque es un poquito más intangible, un poquito más difícil de, de medir, de estudiar, pero mmm, hay un capítulo en el libro que titulo Piensa joven, mentalidad para vivir más, y habla justamente de esto, ¿no? De cómo las creencias, por ejemplo, que tenemos sobre el envejecimiento condicionan cómo envejecemos. En un estudio, por ejemplo, en Estados Unidos, fue uno de los primeros que se hizo sobre este tema, preguntaban a las personas qué asociaba al envejecimiento. Se asociaban creencias como eh, o sea, experiencias más positivas, ¿no? Pues oye, pues eso, experiencia, tiempo con mis nietos, tiempo libre, viajes, o aspectos negativos, ¿no? Como decrepitud, como enfermedad, etcétera, etcétera. Y se vio, X años más tarde, décadas más tarde, que aquellas personas que tenían una actitud positiva o que asociaban aspectos positivos con el envejecimiento, vivían de media 7,5 años más. De hecho, al principio causó un poco de revuelo, era como no, no puede ser, los datos tienen que estar mal. Pero este mismo estudio se hizo en varios países más y los datos eran muy similares, ¿no? Y a partir de ahí se empezó a estudiar mucho más este concepto que se llama, bueno, psicología de Will to Live, ¿no? Voluntad para vivir... Ciertos aspectos también como el optimismo sobre el futuro, sobre el famoso propósito ¿no? que llaman los japoneses Ikigai, el hecho de tener una ilusión, algo que nos levante de la cama cada día, ¿no? cierto propósito vital, pues también se asocia con más longevidad. Entonces, hay un montón de pequeños factores que inicialmente solo se entendían conceptualmente, pero después se vio... O sea, se, se intentó conectar con vías, eh, digamos, más fisiológicas, ¿no? Por ejemplo, las personas con creencias negativas sobre el futuro, pues se veía que tenían mayor inflamación, mayores niveles de cortisol, ¿no?, mayor estrés, que son a su vez factores que envejecen. Entonces, esa parte psicológica, que como digo, se le da menos importancia, también se ha visto que juega un papel importante en cómo envejecemos y en cuánto
1: vivimos. Pues esto es también importante, tenerlo, tenerlo claro y, y entender el por qué es tan importante, que no es porque ahora estemos tan preocupados de la salud mental, es algo de lo que deberíamos haber estado preocupados siempre, pero bueno, ahora es cierto que se hace o se pone más, más, más trabajo y más esfuerzos en ello, pero entender también pues, lo importante que es y el, y el por qué. Eh, a mí me gustaría... Eh, ya para ir terminando, eh, Marcos, te voy a contar una cosa, eh, decir a los oyentes, que empiecen a leer el libro por el principio, ¿no? Como todos los libros. Yo no, yo lo, yo lo hice una cosa mal con tu libro que fue, eh, empecé justamente por el final, por el decálogo vale Ajá, Entonces bien. había cosas, me llamaron mucho la atención Empecé por ese decálogo, me llamaron la atención tal Y dije, bueno, y cuando me lea el libro lo entenderé Y así ocurrió con muchas de las cosas ¿no? que ponías en ese decálogo Y hay una que me llamó poderosamente la atención y, y pues te voy a decir que es uno de mis capítulos que me ha hecho más pensar Que es el capítulo 5 Ajá. Ajá. Eh, Hablas de la hormesis, hormesis es así sí. Y, y, las, y las, los primeros párrafos de ese capítulo eh, me hicieron darme cuenta de lo equivocados que estamos mucho eh, uh -huh. en la vida y sobre todo eh, con las prioridades que ponemos muchas veces uh -huh. o, o esa vida de confort en la sí. que nos estamos sumiendo. Cuando pensamos re realmente además que no, eh, que no estamos en una vida de confort, pero uh -huh. no, me dicen que debo quitarme los problemas de la cabeza, me dicen que debo intentar facilitar mi día a día ¿no? y, y lo hemos entendido Totalmente al contrario, en este capítulo lo dejas muy claro. Para mí es un capítulo que te diré que es de mis favoritos del libro. Y me gustaría, porque no quiero decirlo yo para no destriparlo, que, que nos cuentes tú lo que puedas de este capítulo.
3: Claro. Pues a ver, entiendo... O sea, ese capítulo... Hablando de la historia, porque esto conecta después cuando hablo también de ayuno intermitente, restricción calórica, pero hay una historia muy muy interesante, que es la de Biosfera 2 que fue como un ecosistema cerrado que, es que se construyó en los años 80 para explorar la posibilidad de colonizar el espacio. ¿no? Entonces, juntaron una serie de personas pues en esta estructura cerrada que tenían que producir su propio alimento. Eh, y también tenían plantas, eh, pusieron árboles, y se dieron cuenta de que los árboles Crecían al principio muy bien, muy rápido, pero después colapsaban, y no entendían por qué, y se dieron cuenta de que colapsaban porque no había viento, ¿no? Y, y la gente piensa que el viento es malo para los árboles porque los tumba, ¿no? El viento es necesario porque los fortalece. Y hago la analogía, que es un poco lo que nos pasa a nosotros, ¿no? que estamos en una, como, una sociedad tan cómoda donde nunca pasamos ni hambre, ni frío, ni tenemos que movernos, no hay que hacer esfuerzos físicos. Y todo esto que nos hace sentir bien en el día a día a corto plazo, en el fondo nos debilita. Ocurre lo mismo que con los árboles, que en ausencia de ese viento, que en ausencia de eh, estresores, por así decirlo, de estresores positivos, porque asociamos estrés a algo malo, pero los estresores... Eh, en la dosis adecuada nos fortalecen ¿no? Por tanto, en esta sociedad tan cómoda ocurre un poco eh, lo mismo que con los árboles, no, que nos vamos doblando con el tiempo, que envejecemos porque no estamos expuestos a estos estresores. Hablaba antes del ejercicio. ¿Por qué el ejercicio es tan importante? ¿Eh? Porque es un, es un estresor. El ejercicio, cuando hacemos, vamos al gimnasio y fortalecemos los músculos, el músculo está sufriendo ahí. Estamos dañando entre comillas ese, ese músculo. Estamos aplicándole un, un estresor similar al, al del viento en en los árboles, ¿no? Y eso hace que el músculo se fortalezca, que el hueso al estresarlo se fortalezca y por tanto que el viento, que es el envejecimiento no nos tumbe. ¿no? Y aplico este mismo concepto de fortalecernos pues eh, tanto en el ejercicio como exponernos al calor, al frío a la altura que supone la, la hipoxia al sol, que también se está demonizando mucho y evidentemente mucho sol es malo, pero un poco de sol es muy positivo. Entonces esta idea ¿no? de que al final pensemos en nuestro cuerpo como un árbol que tenemos que exponer un poco al viento en la dosis adecuada, porque un huracán lo puede arrancar, por supuesto, pero la dosis adecuada de viento, igual que fortalece el árbol y hace que sea sano y que viva más, la dosis adecuada de estrés, de incomodidad eh, aplicada a nuestro cuerpo, a nuestra vida en general, también a nivel cognitivo, ojo, pues hace que seamos más fuertes, tengamos más vitalidad y vivamos más.
1: Pues eh, te lo digo, eh, a mí ese, ese capítulo me marcó y de hecho explica muy bien uno de las, de los puntos de ese decálogo que como digo, como lo empecé mal el libro y lo empecé por el final, en es un sabio, momento o pues, no lo entendía muy bien dije, Buah, si está aquí puesto es por algo, no tiene que tener su explicación, pero hasta que no llega ese capítulo no lo entendí realmente y, y fue lo que me hizo pensar y darme cuenta y volver atrás y decir, pues ahora voy a leer el libro pues con, con otros ojos, no con los que lo leí al principio, no con esta información. Así que, en fin, eh, se lo recomiendo a, a, a los oyentes. Pero que lo empiecen por el principio, que no hagan como yo, ¿eh? que lo entiendan bien paso a paso. Aunque bueno, mira, a mí me sirvió, nunca sabes. Sí, si el...
3: no, no está mal, no está mal. También hay que tener los grandes conceptos y luego ya puedo atacar a aquellos que me interese o en los que quizás estoy un poquito más deficiente. También es válido.
1: Justo, o sea que si empecé por ese por ese punto es porque a lo mejor en ese momento tenía que ser así y ya está. Eh, exactamente. No, no darle más eh, Marcos Vázquez, seguro que eh, volveremos a hablar segurísimo, eh, pero Era ha sido placa. un placer tenerte aquí en el programa. Recomiendo a todos los oyentes, eh, a todos los tu nuevo libro: Vive más, reduce tu edad biológica y aumenta tu vitalidad. Eh, es mucho más que ese título, es mucho más que darse en Ay, quiero bajar mi edad biológica, reducirla. El entender cómo ese proceso, el cómo poder hacerlo, el por qué hay que hacerlo y, y que no solamente ya es una, una edad biológica como podemos pensar muchos, sino que va más allá, que va más allá, que va con, tiene que ver con la prevención de enfermedades, tiene que ver con, con esa calidad de vida, bueno, pues van a sacar un provecho tremendo. Así que gracias y ha sido un verdadero placer contar contigo.
3: Igualmente, un placer de verdad, hasta la próxima
1: Un abrazo, Marcos Vázquez, un abrazo. un abrazo Gracias Desde el 16 de octubre, protégete doblemente de la gripe y el COVID Si tienes más de 60 años, perteneces a algún grupo de riesgo eres personal sanitario o sociosanitario pide cita en tu centro de salud o punto de vacunación En la web de la Comunidad de Madrid encontrarás más información del plan de vacunación frente a la gripe y el COVID Comunidad de Madrid
0: Giro de Italia Ride Like a Pro Tenerife vuelve 18 y 19 de noviembre dos etapas con salida desde Adeje y Arona para sumar 200 kilómetros y más de 4.000 metros de desnivel entre ambas. Inscríbete en www.girolridelikeaprospain.es con el apoyo de Turismo de Tenerife.
1: Hola Fernando, me podrías ayudar con el texto de una cuña?
0: Por supuesto Mateo, ¿cómo te gustaría empezar?
1: Hola a todos. Os acordaréis que hace 10 años me diagnosticaron un cáncer infantil nada más nacer.
0: Mm, eso está bien. ¿Qué más añadimos?
1: Por eso... Te pedimos que este año te apuntes a la carrera médulaparamateo.com.
0: Tomo nota, apúntate en carrera ¿Algo más?
1: Quiero que se lo digas a todo el mundo, a tus amigos, a los familiares, a los del trabajo, a tu jefe, a todo el mundo, literalmente
0: Pues literalmente Mateo, te ha quedado muy chula, ¿hacemos el cierre a dos voces? Venga, vamos allá 900-103-104
1: En las últimas semanas, en los últimos días, estamos en plena campaña de vacunación contra la gripe. Aprovecho para recordaros que ya podéis poneros de manera simultánea la vacuna de la gripe COVID 19 Por ejemplo, y siempre os pongo el ejemplo de aquí, de, de la Comunidad de Madrid, ¿no?, para recibir este servicio en la red pública de atención primaria. Tienes que solicitar cita con el personal eh, de enfermería. Para ello tienes, pues, varias opciones presencialmente en tu centro de salud... Llamando al teléfono que está habilitado Donde, bueno, pues puedes llamar para solicitar citas También la de gripe Y la vacunación de la gripe Y de COVID-19 En los propios kioscos ubicados En este tipo de recintos sanitarios Mediante el botón vacuna antigripal A través de la app Cita sanitaria En la web, por ejemplo, de la Comunidad de Madrid Donde viene acompañada además de un montón de recomendaciones Y donde se resuelven Bastantes dudas y a la que yo invito a, a todo el mundo a poder eh, acudir a ella e informarse bien. Bien, eh, este era el mensaje que quería lanzaros, el recordatorio. La semana pasada hablamos un poquito más ampliamente de esta campaña de vacunación gripe COVID-19, cómo, cuándo, quién, así de una manera general. Hoy vamos a ampliar un poco toda esta información, pero nos vamos a centrar en grupos de riesgo, sobre todo en las embarazadas. Eh, todas esas dudas que se puedan plantear las vamos a solventar en los próximos minutos. Para hablar de ello... Estamos con Marilola Seras, jefa de la Unidad Técnica de Gestión de Programas de Vacunación de la Dirección General de Salud Pública de la Comunidad de Madrid. Marilola Seras, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Gracias por acompañarnos, Mariló, porque aunque parezca mentira, eh, a veces surgen dudas y es normal, todos sabemos, ¿no?, eh, esas normas generales en cuanto a las campañas de vacunación de gripe, pero es normal que, que, que surjan dudas, miedos o preguntas... Eh, y yo creo que os habrá ocurrido, de hecho, por eso en la, en la web, por ejemplo, de la Comunidad de Madrid tenéis todo eh, tan sumamente explicado, porque es lógico a la hora, pues, oye, de, sobre todo cuando eres grupo de riesgo. Uh -huh. Yo creo que, vamos, más que normal, eh, por ejemplo, las embarazadas eh, es donde más se suelen plantear dudas. Embarazadas y niños, ¿verdad?, pues sí
2: eh, bueno, la vacunación de la, de la embarazada hasta hace unos años pues no se, no se planteaba no pero se ha visto que tiene muchísimas ventajas, entonces eh, se indi una de las indicaciones eh, de la gripe eh, es la, la mujer embarazada por qué pues porque eh, ...tienen más riesgo de sufrir una enfermedad grave... ...si padecen la gripe... ...entonces, bueno, pues por su estado, ¿no?... ...tienen eh, un mayor gasto eh, energético... ...tienen una menor capacidad pulmonar... ...sobre todo a medida que, la, que avanza el embarazo... ...entonces, pues bueno, si se contagian de una gripe... Eh, ...tendrían posibilidad de tener una... ...un, un cuadro clínico, pues más, <coughs> más importante... ...y por ello está indicada la vacunación en cualquier trimestre, además
1: de, del embarazo. Complicaciones, ¿no?, de, de, que puede conllevar la, la, el padecer la, la gripe. Entonces, queda claro que las embarazadas no son los que se puedan poner la vacuna de la gripe, sino que deben ponérsela. Eh, ¿En qué momento ponérsela y, y realmente las ventajas de la vacuna, uh -huh. eh, Mariló? Sí, pues como,
2: como he dicho, eh, estaría indicado en cualquier momento, en cualquier trimestre de la gestación y tiene pues, múltiples ventajas. Tenemos ventajas individuales para la embarazada, ¿no? que en primer lugar sería pues, que tiene menos posibilidades de contagiarse de, de la gripe. Ya sabemos que la vacuna de la gripe no tiene una efectividad del 100%. Pero, pero bueno, dependiendo de los, como luego podemos comentar, dependiendo de, de, de las temporadas eh, y de la coincidencia de, de, los, de las cepas que pongamos en la vacuna, pues puede tener una eficacia, pero como mínimo como mínimo sería entre un 50 y 60%, que es una ventaja eh, desde luego importante. Después tenemos también que disminuye el riesgo de padecer una enfermedad grave. De hecho, se sabe que tiene como un, rebaja un 40%. Eh, como mínimo, el riesgo de hospitalización por gripe en la embarazada. Y luego, además, sabemos que durante el embarazo, si tú tienes la gripe, puedes, eh, se pueden producir eh, tanto abortos espontáneos como partos prematuros como otras como eh, padecimientos para, para el feto. Y entonces, eh, eh, además además de eso, evitamos que el recién nacido, o sea, al pasarle defensas a ¿no? nuestros anticuerpos, ...durante el embarazo al, al, al feto, eh, cuando nazca el niño va a tener esas defensas eh, preparadas... ...ya que hasta los seis meses de vida no, se puede, no hay ninguna vacuna que esté autorizada. Entonces, eh, si, si vacunamos a la mamá, pasan esos anticuerpos al, al niño... ...sin olvidar la importancia también de que estos anticuerpos pueden pasar a través de la leche materna... Con lo cual también es muy importante, si no se han vacunado durante el embarazo, vacunarles en la época de la lactancia. O sea, si, si una mamá está lactando eh, durante la temporada de gripe y no se ha vacunado durante el embarazo, es importante también que se vacune para poder pasar estos anticuerpos a, al bebé en esos primeros meses de vida.
1: Muy importante, se extiende muchísimo más en todas esas ventajas, ¿no? El bebé queda protegido en esos primeros meses de vida. Y, y desde luego, pues lo que estamos viendo, si es que eh, puedes contagiarte de la gripe igualmente, sí, puedes hacerlo, pero obviamente los síntomas eh, van a ser menores o todos esos problemas asociados ¿no? a, a, a la gripe van a ser eh, pues, mucho más controlados y, y llevaderos. Eh, sí. Lógicamente, pues una embarazada con... nos preocupa a nuestro bebé, nos preocupa a nuestra situación, la incertidumbre, y dice, jo, pero son realmente seguras las vacunas, ¿no? No, no tienen contraindicaciones, eh, Mariló. Pues,
2: eh, bueno, las vacunas, desde luego, eh, se ha demostrado durante los millones de dosis que se han puesto eh, durante todos estos años, eh, se sabe que son seguras. Hay un sistema de farmacovigilancia en España eh, que, que vigila todos los efectos secundarios, eh, o sea, cualquier médico, incluso cualquier persona que tenga un efecto secundario tras ponerse una vacuna, no solo de la gripe, sino de cualquier otra vacuna, se notifican a este sistema de farmacovigilancia y realmente a través de él sabemos que estas vacunas en concreto de la gripe son muy seguras. La única contraindicación real que tienen son el tener una alergia grave a alguno de los componentes de la vacuna y en cuanto, a, en cuanto a las vacunas, siempre nos preguntan, ¿no?, pues las, los alérgicos al huevo, las personas alérgicas al huevo, pues bueno, se sabe también que eh, las cantidades de huevo que puedan, que puedan tener estas vacunas son tan ínfimas que realmente ya llevamos dos o tres temporadas en las que <coughs> la, las propias compañías nos envían un documento que dice que no hay que que no, que no se recomienda ninguna medida de seguridad especial para las personas alérgicas al huevo, a no ser los casos muy excepcionales que hayan podido tener previamente una reacción anafiláctica importante que les haya llevado a la, al, al hospital, ¿no? a un servicio de urgencia.
1: O sea que las contraindicaciones realmente son mínimas. Estamos hablando de vacunas muy, muy seguras en el caso de las embarazadas eh, estamos dejando claro, Mariló, que las ventajas son con diferencia muchísimas las que van a obtener y las contraindicaciones o sea, son ínfimas, ínfimas, ínfimas. Y desde luego, bueno, pues pensando tanto en la mamá como, como en el bebé. Eh, ¿Qué vacunas se utilizan, Mariló?
2: Pues mira, se, se utiliza, eh, bueno, en, hay distintas vacunas de gripe, ¿no?, eh, en el mercado, eh, cada comunidad autónoma pues cada año eh, adquiere, adquiere mmm, las vacunas que, que bueno que, que, que considera más adecuadas. Entonces, en la Comunidad de Madrid tenemos una vacuna adyuvada, que adyuvada quiere decir como reforzada, ¿no? que es para está autorizada solamente para las eh, personas a partir de los 65 años, y después tenemos una vacuna eh, inactivada, que es la que se puede poner por debajo de esa edad a todas las personas y es la que ponemos también a las embarazadas, y tiene, eh, contiene las cuatro cepas, eh, dos del grupo A del, del, y dos del grupo B, frente a la gripe, que son los, los virus y las cepas que circulan anualmente cada temporada.
1: Sé que has dicho que, bueno, que en cualquier mes de, de la gestación no se, se podrían poner las vacunas. No sé si realmente es mejor o más recomendable y dices, bueno, pues mira, eh, en este momento eh, todavía es mucho mejor o da exactamente igual en cualquier momento del embarazo.
2: Sí, bueno, eh, lo, lo, lo principal es ponerlas lo antes posible claro. antes, al comienzo de la temporada, porque si luego, o sea, tampoco, como te he dicho, sobre todo, eh, pues si a lo mejor ya ha terminado el embarazo, acabas de dar a luz, también se podrían poner, ¿no?, pero sobre, es importante ponerlas lo antes posible eh, antes de que empiece a circular el virus. Ahora mismo todavía no está circulando el virus, en la Comunidad de Madrid, entonces, pues bueno, sería el momento ideal para que las embarazadas se lo pongan, aunque claro, también somos conscientes de que eh, hay mamás que todavía no lo saben, ¿no? Claro, también es que verdad. No saben. Entonces, pues bueno, se podrían vacunar pues en cuanto en cuanto lo sepan.
1: Eh, lo que tú dices, bueno, pues que al final la, la, la vacuna vaya haciendo su trabajo, ¿no? Eh, mientras está desarrollando o, o, o el, el, el virus de la, de la gripe y se mete dentro de la sociedad. Madre mía, qué bichitos tan pequeños y qué daño hacen. Dios uh -huh. mío. Eh, estamos hablando mucho de, de la vacuna, lógicamente, de, de la gripe, eh, pero también se habla de poder poner esas vacunas, tanto de la gripe como de la COVID, simultáneamente. En el caso de la vacuna de la COVID para las embarazadas... Eh, sí. Si preguntamos sobre esas ventajas, contraindicaciones, si es segura, si no, ¿es exactamente lo mismo?
2: Pues, bueno, son vacunas diferentes, claro, sí. Pero, pero sí que... Eh, dentro de los grupos de riesgo de, eh, para, para administrarles una dosis de vacuna de Covid este, esta temporada están también las embarazadas pues por lo mismo ¿no? por lo que hemos dicho que son personas que si tienen si padecen el Covid eh, aunque son personas generalmente jóvenes pues eh, tendrían Podrían, tener, podrían llegar a tener más complicaciones durante, durante el embarazo. Entonces, es importante que se vacunen también, se puede poner eh, perfectamente la, la vacuna del COVID con la gripe. También se podrían poner, bueno, por supuesto, siempre se ponen en lugares diferentes, ¿no?, en lugares en brazos diferentes, aunque se administre en el mismo día. Y también se podrían poner, eh, si coincide con la, con la vacuna de la difteria que se pone y torcerina que se pone a las a las a las embarazadas Ajá. entonces es importante que se lo pongan, yo te digo, por lo mismo que, que hemos dicho. Y además, eh, como son bueno, muchas de ellas no, pues bastante jóvenes, puede que incluso ni siquiera se hayan administrado o tengan solamente a lo mejor una vacunación frente al COVID cuando les tocó el año pasado o hace dos años y no tengan dosis de recuerdo. Entonces, estaría bien que se pusiesen esta dosis ya que además eh, estas vacunas que se van a poner esta temporada ya están adaptadas a las nuevas variantes, son un poquito diferentes a las que se pusieron antes, porque están adaptadas a las nuevas variantes que están circulando ahora en la población.
1: Eh, has comentado que se pueden poner exactamente eh, a la vez, ¿no? Las, ambas vacunas, sí. igual que la población en general, que bueno, que se está diciendo que se puede poner el mismo día, aprovechar para poner eh, gripe y COVID. En el caso de las embarazadas también, Sí, sí, también. Has comentado, igual. sin problema, el mismo sí, día.
2: Sí, igual. O sea, se pueden poner el mismo día. Si lo quieren separar, pues también se puede separar. Pero vamos, que hay personas que prefieren separarlo, pues porque, no sé, aunque los efectos secundarios son los mismos que en la población general, que los más frecuentes, pues son, eh, a lo mejor les puede dar un poquito de fiebre, pero bueno, muy moderada, o um, escalón, tipo como escalofríos, dolores musculares o dolor de cabeza. Eh, que se pasan en 24, en 48 horas, pues hay personas que prefieren separarlas, pero vamos, se puede, no hay ninguna contraindicación para ponerlas el mismo día.
1: Eh, si una embarazada, por ejemplo, acaba de pasar el COVID, eh, eh, ¿conviene eh, ahí sí dejar pasar un tiempo? Hablábamos la semana pasada de, de manera general, ¿no?, que bueno, pues que tenían que pasar unos meses desde que pasase el COVID. Eh, en el caso de las embarazadas, ¿es el mismo tiempo ¿Es exactamente igual?
2: Sí, es el mismo, son, son tres meses. Eh, vale. En otra, en las temporadas pasadas eh, esperábamos cinco meses, pero en esta temporada eh, hay que esperar nada más tres meses.
1: Vale, bueno, pues mira, mejor. Eh, no sé si me queda alguna algún dato más que dar para que no quede ninguna duda, absolutamente ninguna duda. Respecto a, a este grupo de riesgo, ¿no? a las embarazadas, yo creo que está bastante bien explicado ¿no? y, y yo creo que hemos tocado eh, pues, todas las dudas que se puede plantear a un paciente. Eh, lo que sí me gustaría contigo, eh, Marilo, es recordar un poquito, eh, ampliarlo, ¿no? eh, ¿cuáles son o cua, eh, qué personas se consideran de riesgo? En general. Eh, de manera general, porque sí. nos hemos centrado, es verdad, hoy mucho en las embarazadas. La próxima sí. semana nos centraremos en los niños, pero para que, de manera general, para que no quede ninguna duda. Oye, mira, yo no estoy embarazada, pero yo tendría que ponérmela. Pues
2: mira, de manera general, eh, las, los, los grupos que están indicado, indicados para, para priorizar la vacunación, pues son o las personas que podrían tener un, una gripe más gra o un COVID más grave si lo padeciesen, que son sobre todo pues, las personas mayores, no las personas mayores de sesenta años y sobre todo las personas mayores de ochenta, las personas que están ingresadas o eh, que o viven en una residencia o en, o con, con más gente mayor, eh, luego también los enfermos, eh, los enfermos crónicos. Eh, tanto pues cardiópatas o personas con problemas de, de pulmón, de corazón, sobre todo inmunodeprimidos, pues ya sea por alguna enfermedad o por la medicación que están tomando, los trasplantados, todas estas personas que ya tienen la inmunidad eh, pues más dañada ¿no? que, que las personas normales son las que si, si, ...si se infectasen tanto por gripe como por COVID... ...pues podrían tener una enfermedad mucho más grave... ...que les llevase a, al hospital, ¿no?... Y, ...o incluso a la muerte, ¿no?... ...entonces estas personas son las que deberían de priorizarse... ...en la vacunación y luego también en este grupo... ...entrarían también las embarazadas, como hemos dicho antes... ...y luego también están las personas que por su... ...fundamentalmente por su trabajo tendrían posibilidad de, si, tienen una, si se contagian de una gripe, de un COVID, contagiar a otras personas eh, para las que trabajan o con las que trabajan y y, y, que, son, y que son también personas eh, susceptibles de tener una enfermedad grave, como podemos ser pues, todos los sanitarios, las personas el personal sociosanitario que trabaja con personas mayores, con niños pequeños, con niños muy deprimidos, etc. Entonces, esos son los grupos de riesgo. Pero quiero, bueno, pues eso, animar a, a las embarazadas a que no tengan miedo a vacunarse, que siempre siempre es mejor eh, siempre es mejor eh, las ventajas que los inconvenientes que pueda tener, que en principio no tienen ningún riesgo y que además de a ellas les van a proteger a, a sus bebés eh, tanto cuando antes de nacer como después de nacer.
1: Muy importante este mensaje último, que eso que quede muy claro. En esos primeros meses, como comentabas, en esos primeros cinco o seis meses de vida ¿no? estarían protegidos nuestros bebés y eso yo creo que ya es eh, suficiente como para, para poder eh, vacunarse por nosotros y por los que nos rodean. También de manera general, si somos grupos de riesgo o convivientes con personas de riesgo, como muy bien has explicado. Eh, Mariló, quiero darte las gracias por haber estado este rato con nosotros aquí en Cuídate.
2: Muy bien, pues muchísimas gracias a
1: vosotros. Te lo agradezco muchísimo, gracias, un abrazo fuerte.
2: Hasta luego.
1: Hemos hablado con Marilola Seras, jefe de la Unidad Técnica de Gestión de Programas de Vacunación de la Dirección General de Salud Pública de la Comunidad de Madrid. Página web a la que vuelvo a invitaros a todos, si tenéis cualquier duda o queréis cualquier aclaración, ahí lo vais a encontrar todo muy bien en la página de la Comunidad de Madrid. Remember, I wish you out of my head. Bueno, pues hasta aquí llegamos al final del programa. Mañana ya sabéis que tenéis cita con Cuídate a las 3 de la tarde, pero cuídate, runner, con mi compañera Natalia Freire. Si te gusta el mundo del running, ya sabes que es tu día, porque toda, toda la información sobre carreras, incluso consejos, tanto de salud como para corredores, los vais a encontrar en ese espacio cada viernes que magistralmente dirige mi compañera, como digo, Natalia Freire. Nosotros volvemos a vernos eh, volvemos a vernos el lunes eh, y el martes os recuerdo que tenemos la consulta, por si os queréis adelantar para reservar turno o enviar la consulta a través del correo electrónico, consulta de fisioterapia con Darío Vaquero, fisioterapeuta de la Real Federación Española de Fútbol y director de la clínica Fisio Spain. Así que consulta de fisioterapia con Darío Vaquero el martes. Que nos queréis reservar turno ya por correo electrónico o enviar vuestra consulta porque ese día creéis que no vais a poder entrar... En ese momento a eso de las tres y media en directo con nosotros. Bueno, pues correo electrónico a cuídate radiomarca.com Cuídate radiomarca.com Si no ese mismo día ya sabéis que abrimos los teléfonos y ese día pues llamáis, reserváis turno y podréis entrar en directo con Darío y su consulta de fisioterapia. Que paséis un buen fin de semana resguardados en la medida de lo posible. Ya sabéis que está el tiempo bastante, bastante revuelto. Que seáis felices. Cuídate. Adiós.
0: en la radio del deporte. Buenas tardes, Radio Marqueros. Pues te estamos esperando. Bueno, te lo dejo, ¿eh? ¿Te has quedado dormido y no has escuchado la tribu de Radio Marca por la mañana? No te preocupes, ya sabes que en la aplicación de Radio Marca tienes todos los podcasts disponibles para escucharlos cuando y como quieras. Tú decides cuándo quieres escuchar la Radio del Deporte.